0: O propósito desse vídeo é estudar contigo o capítulo 2 do profeta Abacuque, do livro do profeta Abacuque. E eu quero convidar você a olhar para o capítulo 2 de Abacuque sobre a temática, a resposta de Deus à oração. E quando esse texto está falando, quando o capítulo 2 de Abacuque está falando, está tratando da resposta de Deus à oração, eu digo que ele pode ser dividido em três pontos. Por exemplo, no versículo 1, nós temos o primeiro ponto. Que é a espera da resposta de Deus. O segundo ponto está aqui do verso 2 ao verso 5. E, esse, e essa porção de texto mostra a distinção entre o perverso e o justo. No último ponto, que vai do versículo 6 ao versículo 20, ele fala assim da, do julgamento do perverso. Muito bem, quando o texto aqui no versículo 1 está falando da espera da resposta de Deus, o texto diz assim, Abacuque diz assim, pormeei na minha torre de vigia, colocar ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Abacuque usa a expressão torre de vigia, é interessante dizer que ele não está se referindo a nenhuma parte do templo de Jerusalém. Na verdade ele está usando uma expressão militar para dizer que como um sentinela fica atento, como um sentinela está atento durante o seu serviço, assim ele ficará. Ele ficará esperando, mas ele vai ficar esperando com atenção, com muito zelo, para perceber a resposta de Deus, como Deus o responderá. E é interessante que é, Abacuque nos mostra também que ele não permite que esse silêncio, é, esse, esse silêncio de Deus no meio dessa crise, ele não permite assim que, que nada se, se interponha entre Ele e Deus. Ele continua esperando, Ele continua. É, em, a espera de uma resposta de Deus Na verdade Abacuque faz o que todo crente deve fazer Esperar em Deus Aguardar em Deus É isso que ele está fazendo aqui E é isso que ele nos ensina a fazer Esperar em Deus Na segunda parte Nós temos aqui dos versos 2 ao, ao verso 5 A distinção entre o perverso e o justo é, E antes do texto tratar dessa distinção propriamente dita é, Deus manda que o profeta escreva Deus começa a responder ao profeta e diz que ele escreva e Abacuque deve escrever assim de uma forma bem clara de uma forma que, que seja tão clara que não haja nenhuma dificuldade para que as pessoas leiam para que as pessoas se informem daquilo que está sendo escrito isso está bem claro aí dos versos 2 e 3. No verso 4, o capítulo, o, o texto começa assim, mostrar a mostrar a diferença entre o perverso e o justo. E ele diz que o perverso tem alma, diz que o perverso diz que a alma do perverso não é reta. E em, em, se contrapondo a isso, ele diz que o justo viverá por fé. Ou seja, o contrário de uma alma que é torta, que é pervertida, é uma vida que é tocada, que é conduzida pela fé. E o contrário de uma vida que é conduzida pela fé, que é firmada na fé, que é firmada naquilo que não se vê, naquilo que não se pode tocar, o contrário disso é uma alma torta, é uma alma pervertida. E é interessante lembrar que o justo aqui não significa nem de longe perfeito, o justo não é perfeito, mas o justo é aquele que espera em Deus, o justo é aquele que confia em Deus, que crê em Deus e, e, e compreende que toda a sua, toda a sua expectativa, toda a sua, toda a sua vida deve estar sob os cuidados de Deus, é por isso que o texto diz que o justo viverá por sua fé, ou seja, esse que espera em Deus, ele vai continuar vivendo na expectativa desse Deus Todo-Poderoso. Apesar da circunstância, apesar da, da luta, da dificuldade, apesar do castigo, apesar da dor, do sofrimento, esse viverá guiado, sustentado, movido pela fé. Já o contrário dele, que é o perverso, esse é tortuoso, esse é pervertido esse não crê, esse vive por sua co própria conta e risco, esse é guiado pelas suas próprias impressões, pela sua, pela sua própria ganância. No terceiro ponto, dos versos 6 ao verso 20, agora o texto começa a tratar do julgamento do perverso. E o texto apresenta uma expressão aqui, é, bem interessante chamada Ai e, e é bom que a gente entenda que quando essa expressão Ai aparece na Bíblia na verdade o que nós temos aqui é, é o pronunciamento profético que envolvia a instauração de uma ação judicial por parte de Deus aqui nós temos sim essa, essa instauração dessa ação judicial por parte de Deus o que, que nós temos a partir de agora o que, que nós temos para frente na, no decorrer do texto é na verdade a sentença contra os caldeus na verdade agora Deus está dizendo que vai punir aquele povo que ele usou para punir o seu povo Deus vai punir aqueles que ele usou como chicote para castigar o seu povo e assim dos versos é, 6 até o verso 18 até o verso 19 nós temos assim a, a sentença contra esse povo e diversos ais são proclamados aqui são proferidos aqui e todos eles depois você pode ler o texto com mais calma o capítulo 2 de, de Abacuque, você vai ver que todos esses ais são sentenças judiciais de Deus contra esse povo. Deus, de fato, vai punir os caldeus. O, o, o ímpio não, não, não escapará do julgamento de Deus. Essa é a grande lição e que, que, esse, que essa poção de texto nos dá. O ímpio, por mais que a gente pense que ele escapará, que ele escapa do julgamento de Deus, mas o que o texto bíblico aqui em Abacuque está nos dizendo é que o ímpio, o perverso, aquele que não tem a alma reta, aquele que é contrário ao justo, que vive por fé, esse não escapará do julgamento de Deus. E é disso que o texto está tratando através desses diversos ais. E, e por fim, já chegando assim na... Na, na, nas considerações finais, quem sabe a gente comece a, a pensar e refletir sobre o que está sendo escrito aqui, o verso 20 diz assim O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra Eu sei que muitas vezes as pessoas usam esse texto para dizer que dentro da igreja, dentro do templo a gente não pode falar, a gente não pode conversar, a gente não pode falar mais alto. Muitas vezes as pessoas usam esse texto aqui para dizer que, que, para que as pessoas se calem dentro da igreja. Mas não é disso que o texto está falando. Veja, o, do que, que o texto no versículo 20 está dizendo? Ele está dizendo basicamente o seguinte, enquanto os ídolos não podem ouvir nem responder, Deus está no seu templo enquanto os ídolos não podem ouvir nem responder Deus está no seu templo e que templo é esse? será que Abacuque estava se referindo ao templo de Jerusalém? a Bíblia nos permite dizer que não ele não está se referindo simplesmente ao templo de Jerusalém e também não está se referindo aos nossos modernos templos às igrejas hoje, ele não está se referindo a isso até porque Isaías 66, 1 diz assim o céu é o seu trono e a terra é o extrato dos seus pés ou seja, o, o, a, toda a criação é, é o templo de Deus toda a criação, nesse sentido aqui, é, é, é o templo de Deus e a, e a ideia aqui é que todos os, toda, toda, todas as demais criaturas todas as outras coisas se calem... porque elas não têm a última palavra... quem tem a última palavra é Deus... por mais que os caldeus sejam fortes... por mais que os caldeus tenham assim, um excelente currículo... no que diz respeito a dizimar... a liquidar... a causar dano às pessoas... a causar medo às pessoas... a fazer com que muitos povos... É, tremam de medo... fiquem assim estarrecidos... desvanecidos por conta da ação cruel deles... o que o texto está dizendo... que quem tem de fato a última palavra... não são os caldeus... mas sim o Deus Todo-Poderoso... e na verdade... esse ensino... precisa trazer para nós... a lembrança... de que não importa qual seja a ameaça... que estejamos vivendo... não importa quem, quem é... aquele... Ou, ou quais são as coisas... Que estão se opondo a nós, que, foram levant... que se levantaram para nos causar dano, para nos ferir, para se oporem a nós. Não importa quem... quem seja ou quais sejam as coisas que estão fazendo isso, quem tem a última palavra é o nosso Deus, é Ele quem está sentado no, seu mais... no mais alto e sublime trono, sempre é Ele, é Ele quem pode todas as coisas. Esse texto no capítulo 2. 2, quando fala da, da resposta de Deus à oração, na verdade ele conclui lembrando da soberania de Deus, da onipotência de Deus. É Deus quem de fato pode todas as coisas e não são os inimigos, não são os caldeus quem pode todas as coisas. Quem pode todas as coisas é Deus. Que você se lembre disso e que Deus te abençoe. No próximo vídeo continuaremos a falar sobre o livro do profeta Abacuque. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.